0: Ja, Hej och välkommen till Nya Arbetetidningens poddradio. Eh, avsnittsnumret har jag ju såklart glömt bort för det. Vi är uppe på 120 nu tror jag. Rundsiffra.
1: Jag tror att det var 187.
0: 187, nu är vi ju långt uppe. Det är ju tidningsnumren. Podden, det är ju, vi måste ju nästan kolla upp vilket nummer det är. Så ja. att vi får rätt. kassa heter jag i alla fall. Eh, och du är ju Jan Hägglund. Ja,
1: fortfarande. Utan arvode.
0: Utan arvode. Utan bensinpengar. Nu kör jag diesel va? Det är ännu dyrare. Ja. Och... Eh, snö är ute dessutom. Inte för det spelar någon roll men... Ja.
1: Jag drar ju inte mindre diesel när snöen.
0: Nej, precis. Det tror ju att det bara snöar. Jag hörde från en kompis som bor i Malmö. De hade typ så här 25-30 meter i sekunden vinda där när stormen Otto kommer in. Så att, tänk på det när du gnäller över disen.
1: Ja, det
0: ska jag göra. Ja, det är bra det. Det är avsnitt nummer 120. Med den här lilla filibustran så här. Är jag hunnit kolla upp det. Eh, nej men det vi, vi ska prata om idag Vi har ju, är ju nyss hemkomna Lite smågroggig efter att ha varit ute i friska luften eh, Vi har ju varit organiserat en, Ett protestmöte här på Rådhistorget i Umeå eh, Med rubriken Stoppa kryperiet för Erdogan och NATO Stöd kurderna i Rojava Norra Syrien Försvara yttrandefriheten i Sverige Och eh, det var ju en, en ly Lyckad aktion måste man ju säga eh, en av huvudinslagen var att vi samlade in pengar till hjälporganisationen Kurdiska röda solen. Som är en sorts röda korset fast för Kurdistan. Vi vet hur mycket vi har fått in i kontanter. Det var 1067 kronor cash. Men sen har ju folk swishat också. Och det går ju direkt till Kurdiska röda solen. Men jag skulle tippa på att vi har fått in minst lika mycket i swishbidrag. Och det här går ju då till kurderna som har drabbats av jordbävningen som var nu både i Turkiet, Syrien och Kurdistan. Eh, så att eh, det var ju bra. När det gäller den här aktionen så hade den, eh, ja, den sker ju mot bakgrund av det kryperi som sker inför Erdogan från den svenska regeringen bland annat. Och Jag vet gärna du har hittat ett dokument om hur man beskrev Erdogan en gång i tiden i Sverige, i officiella dokument, innan man kröp.
1: Ja, det. Vad heter det? Under S-plus-MP-regeringen så tog, togs det fram en rapport. En rapport från regeringskansliet, daterad den 15 maj 2021. Mm. Och den står eller beskrivs situationen i Turkiet under Erdogan bland annat på följande sätt. Jag tar några utdrag. De mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer urholkas fortlöpande. Lagar om terrorism liksom anklagelser om förtal av presidenten, används för att tysta oliktänkande och regimkritiker. Regimen utför frihetsberövanden, hot och våld mot journalister, övervakning, regleringar och självcensur. Regimen utför –inskränkningar av yttrande, press och informationsfriheten. Mm. –Med mera, med mera. –Så att det här är ju en väldigt, väldigt hård kritik mot Turkiet– –som på det grövsta ifrågasätter eh, innehållet. –Alltså den, den, den ifrågasätter demokratin–
0: mm. Men idag är
1: det här glömt. Ja. Idag kryper regeringen och oppositionen den förra regeringen för Turkiets odemokratiska president Erdogan. Hm. Och yttrandefriheten inskränks på grund av NATO-ansökan och Kurden offras på grund av NATO-ansökan. Den svenska ansökan att bli medlem i NATO går före nästan allt annat
0: mm. Jag vet att vi har pratat om det här i tidigare poddar men du kan väl nämna vilka som går i spetsen för den här eh, kryperiet
1: ja, Bland de eh, så att säga, officiella så är det ju statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström som mm. först ryckte åt sig stafettpinnen Ja. Och det handlar ju om då den här dockan som helt inom ramen för svensk yttrandefrihet hängdes upp i fötterna. En docka som var en avbildning av president Erdogan. Mm. Och de som genomförde den här aktionen, de var alltså sympatisörer med kurderna i Syrien. Det är nämligen så att sen i december i fjol så skjuter Turkiet Turkiets militär under ledning av Erdogan granater och släpper bomber över kurderna alltså som har ett självstyre i norra delen av Syrien. Och Erdogan planerar också en markinvasion av kurdernas självstyre. Alltså det territorium där kurderna har efter många års kamp upprättat en, en sorts egen, inte stat, men alltså ett, ett självstyre. Mm. Och eh, det är därför det här blir så osmakligt. Kristersson alltså det där är en docka som hängs i fötterna som en protest mm. av människor sympatisörer till dem som får granater och bomber i huvudet mm. och dör och skadas och hotas av en fullskalig markinvasion men Kristersson har sagt att han förstår Turkiets Erdogans ilska statsministern har bland annat stämplat den här dock-aktionen som ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan. Som återkommer i allt. Även utrikesminister Tobias Billström har uttalat sin förståelse för Turkiet. Och han går dessutom längre. I ett skriftligt uttalande säger utrikesministern bland annat följande. Vi... Jag vet inte om man menar hela Sverige eller regeringen eller sig själv. Vi ser otroligt allvarligt på det som har hänt. Detta är också ämnat som ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan. Och sen aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land. Och nu vet inte jag om det där just med Ryssland imponerar så mycket på Erdogan. Eftersom han planerar, om man fick som man ville, så skulle han genomföra den här markinvasionen, alltså en fullskalig markinvasion av det kurdiska självstyret i Syrien tillsammans med Vladimir Putin, president mm. i
0: Ryssland. Han vill skicka en begäran till Putin. Att Putin
1: ja. ska ställa upp. Så att, jag tror inte att just den där saken som Tobias Billström framhåller imponerar på Erdogan som är kompis med Putin. Men det, det, hans uttalanden är ju delvis för en svensk publik.
0: Jo. Finns det några fler då? Det finns en, liksom en hel bunker inom Moderaterna. Är det några fler som har uttalat sig?
1: Längst går en Carl Bildt. Han var en, han en gång statsminister kändis. i Sverige. Ja. En gång senare var han utrikesminister. Ja. Så han har både varit det Ulf Kristersson är idag och det Tobias Bildström är idag.
0: Mm.
1: Det är Bildt som... Ja, han direkt hyllar Turkiets president Erdogan. Mm. Han beskriver Erdogan på följande sätt. Erdogan är en kraftfull, imponerande politiker. Och sen kommer det, som har tagit i tur med kurdfrågan. På ett imponerande sätt. Mm. Kurdfrågan. Alltså kanske syftade Carl Bildt på att Erdogan... Sen i december i fjol skjuter granater och fäller bomber på kurderna.
0: Ja, det är Så. ju ett sätt att ta i tur med kurdfrågan. Ja sagt. visst.
1: <laughs> Eller han kanske syftar med på att eh, Erdogan som vi har sagt planerar och hoppas att kunna genomföra en regelrätt markinvasion av de kurddominerade delarna av Syrien. Med stöd från den ryske presidenten Vladimir Putin för... Jag vill rapportera, Turkiets president Erdogan är idag en av få som gärna låter sig fotas tillsammans med Putin. Så att Carl Bildt, han, han vad heter det, deltar i den här hetsen, fast han har gått längre, han, han direkt hyllar alltså president
0: Erdogan. Ja. Karl Bildt han har uttalat sig även om den här dåren Rasmus Paludan och hans eldande av koranen.
1: Ja. Alltså det, det, det här är ju en fascinerande i all sin tragik historia.
0: Jag vet det för han är som liksom, han pratar nu, men Karl Bildt har ju hållit käften. Paludan är ju liksom förra årets nyheter om man säger så.
1: Ja, alltså hyckleri och inkonsekvens. Under hela år 2022, som var ett valår, mm. så kunde Rasmus Palludan i enlighet med den grundlagstadgade svenska yttrandefriheten åka runt och bränna koraner. Och det här ledde då bland annat till kravaller i sju svenska städer mellan den 14 april och 17 april det var mm. påsk det var från skärtorsdag till påskdagen mm. i sju svenska städer och i två av dem så var det två omgångar av kravall det här ledde till bland annat 300 skadade poliser varav ett antal av dem Fick lov att skriva sig. Många skadade av vila, Många utbrända fordon. Mm. Jag vet att i mitten på augusti hade palodans härningar kostat det svenska samhället 43,5 miljoner. Mm. Skrev man i tidningarna. Ja. Alltså under den tiden så hördes inte ett kritiskt ord mot att den svenska yttrandefriheten tillät palodan att åka runt och bränna koraner. Ulf Kristersson yttras inte, Tobias Billström yttras inte eller Carl Bildt yttras inte. Men i samma stund som Turkiets president Erdogan opponerar sig och kom på att Sverige inte skulle få medlemskap i NATO. Mm. Då började angreppen. Och tydligast var Carl Bildt. Ja. Så att då NATO-ansökan på grund av Erdogan. Ställdes mot den svenska yttrandefriheten. Då offrade Bildt yttrandefriheten. Då tyckte han plötsligt inte. Att Rasmus Palludans eh, tillstånd att bränna Koranen var okej. Okay. Mm. Då var det plötsligt så att den svenska yttrandefriheten den var ju, sträcktes ju inte hur långt som helst. Precis. Så man kan ställa sig frågan. Var var Carl Bildt under hela 2022?
0: Ja, ja det var ju då Palludan var på tapeten. Ja. Nu är han ju liksom en förrättning.
1: <laughs> ja visst. Så att eh, alltså Ulf Kristersson Tobias Bilström och framförallt den hetsigaste av dem alla Carl Bildt. Deras agerande präglas av liksom hyckleri och inkonsekvens. Mm. När det gällde under valåret 2022 då hade de ingenting emot att paludan åkte runt. Det rymdes ju inom ramen för svensk yttrandefrihet.
0: Mm.
1: Men så fort Erdogan Putins kompis säger nej, nu är det här mitt nya argument mot en svensk NATO-ansökan. För tidigare var ju att han inte fick tillräckligt många kurder utlämnade. Jo, det var precis. därför att Sverige inte skulle få gå med i NATO. Mm. Det var ju för många terroristiska kurder, kurdiska terrorister i Sverige. Mm. Men det verkar som att han har fått ett nytt favoritargument nu. Mm. Och i det läget, då tycker inte de här, och framförallt Carl Bildt, att Paludan ryms inom, det han gör, ryms inom den svenska grundlagsfästa yttrandefriheten alltså det hyckleriet är ofattbart när yttrandefriheten ställs mot svensk NATO-ansökan då offras yttrandefriheten och i spetsen för det går Carl Bildt
0: jo. du nu när frågan kom upp här alltså hur ser du själv på den frågan Alltså, alltså på Koranbränningen?
1: Vi i Arbetarpartiet skulle aldrig bränna vare sig Koranen, eller Bibeln, eller Talmud, mm. eller några heliga skrifter från buddhismen, hinduismen. Vi skulle inte förnedra någon livsåskådning eller religion. Och det beror på att vi strävar efter. Enighet i kampen för att försvara välfärdssamhället. Enighet i kampen för att försvara allas rätt till jobb. Enighet i kampen för att stoppa ett ännu värre krig. Vi efter enighet i kamp för det vi anser vara nödvändigt demokratisk socialism. Och i alla de här frågorna så måste knägare med muslimsk tro samarbeta med majoritetsbefolkningens knägare. Alltså varje aktion som innebär att man kränker en religion splittrar den enighet som vi strävar efter. Så vi skulle aldrig bränna Koranen exempelvis mm. men det innebär inte att vi vill ändra yttrandefrihetsgrundlagen utan vi försvarar yttrandefriheten när sådana som Carl Bildt på grund av Erdogan och NATO-ansökan helt plötsligt kommer på att den ska inskränkas Och det är vår synpunkt. Ståndpunkt. Yes.
0: Vill man veta mer kan man väl gå in och läsa den nya arbetartidningen. Jag Ja, Jag tror
1: att just den där artikeln får man läsa gratis.
0: Ja, precis.
1: Om man nu vill läsa saker gratis. Ja, det Utan ju, att betala för sig
0: Det ska man ju helst inte göra hos oss i alla fall.
1: Nej, då ska man betala för sig
0: Precis. Du har du några sista ord jo. som du vill säga innan vi börjar.
1: Den så kallade S, MP, V och vars nu centern än befinner sig, de är inte ett bättre. Mm. De är varken bättre när det gäller att försvara tryckfrihetsförordningen som är en grundlag eller att försvara kurderna.
0: Mm.
1: Och ja, den här manifestationen blev lyckad trots vädret i Umeå. Mm. Även om det inte blåste 100 hundra sekundmeter så var det ingen bra värde. Nej. Och det här temat, yttrandefriheten och kurderna offras för Sveriges NATO-ansökan, den slog an. Så vi kommer att fortsätta den här kampanjen på det temat.
0: All right. Ja, får vi tacka för det då Ja,
1: det är den 18 februari då. Precis. Uh, det stämmer Och som uh, Melker sa på saltkråkan Denna dag Ett liv
0: <laughs> Det var Poetiskt Tycker ni att det är en bra podd uh, Och uh, Tycker att vi förtjänar en slant För att vi gör en bra podd Så swisha gärna ett bidrag Numret är 123 504 7105 Alltså 1, 2, 3, 5, 0, 4, 7, 1, 0, 5. Och det går att swisha både små och stora bidrag. Men vi blir ju alltid gladare ju större bidrag än här. Eh, och det börjar vara dags, jag tror i nästa avsnitt. Då ska vi ta och se, läsa upp lite bidragsgivare. Eh, vi får inte glömma bort då. Som det heter, give credit where credit is due. Eh... Och med det så säger jag tack för idag och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då!